0: انقلابات عربية لم يكتب لها النجاح كثيرة هي الانقلابات العربية التي دخلت التاريخ منذ انقلاب بكر صدقي في العراق على حكومة ياسين باشا الهاشمي سنة 1936 كان هذا هو الانقلاب الاول في الوطن العربي ولكن معظم المصادر تعطي هذه الصفة للجنرال حسن الزعيم مهندس انقلاب سوريا الاول منذ سنة 1949، وبعد انقلاب الزعيم، كرَّت المسبحة في سوريا، وتلاها انقلابان متتاليان في نفس العام، كان الأول بقيادة سامي الحناوي، والثاني بقيادة أديب الششكلي. وفي مصر نجح الضباط الأحرار في انقلابهم على الملك فاروق عام 1952 وتلاهم انقلاب العسكر على الملك فيصل الثاني في العراق سنة 1958 ولكن ماذا عن الإنقلابات العربية التي لم تنجح إليكم أشهرها في المغرب وليبيا ومصر والأردن المغرب 1972 في السادس عشر من آب عام 1972 تعرضت طائرة الملك الحسن الثاني لإطلاق نار وهي عائدة من فرنسا في محاولة اغتيال فاشلة وقف خلفها الجنرال محمد أفقير رئيس أركان الجيش المغربي ووزير الدفاع أمسك الملك بجهاز الراديو وخاطب الإنقلابيين قائلا قتل الملك أوقف النار نجحت الخدعة ونزلت طائرة البوينغ 727 في مطار الرباط سالمة بعدها عثر على الجنرال أفقير ميتاً وقالت السلطات المغربية يومها إنه انتحر إثر فشل الإنقلاب ولكن وسرته أصرت أنه قتل بأمر من الملك كان هذا الإنقلاب هو الثاني الذي يتعرض له الملك المغربي خلال أقل من سنة بعد محاولة فاشلة في تموز 1971 توالى أفقير قمعها بصفته وزيرا للداخلية يومها ومسؤولا عن الأجهزة الأمنية كافة بعد مقتله وضعت عائله افقير تحت الاقامه الجبريه حتى سنه 1977 تاريخ نقلها الى سجن معزول في الصحراء حيث عاشت ظروفا قاسيه جدا حتى اطلاق سراحها عام 1991 يعتبر هذا الانقلاب هو الاشهر في تاريخ المغرب الحديث لان مهندسه كان من أقوى رجال العهد وأكثرهم قربا من الملك محمد الخامس ونجده الملك الحسن الثاني هكذا تكون الإنقلابات العسكرية عادة من قبل أشخاص مقربين من البلاط نافذين وموثوقين لا تدور حولهم أي شبهة. ليبيا 1969 في ليبيا مثلا وبعد ثلاثة أشهر من وصول العقيد معمر القذافي إلى الحكم إثر انقلابه على العهد الملكي تعرض لمحاولة انقلاب فاشلة قام بها وزير الدفاع موسى الحاسي يوم السابع من كانون الأول عام 1969 سيطر الانقلابيون على معسكرات في المنطقة الشرقية ولكن القذافي ضرب بيد من حديد وأفشل المحاولة في يوم واحد أحد قادة الإنقلاب المقدم أدهم حواز قتل في السجن وسجن موسى الحاسي طيلة عشرين سنة الأردن 1957 وقبلها كان الملك الأردني الشاب الحسين بن طلال قد تعرض لمحاولة انقلاب فاشلة في نيسان 1957 بعد خمس سنوات من توليه العرش خلفا لأبيه الملك طلال بن عبد الله وقف خلف هذا الانقلاب رئيس أركان الجيش الأردني الجنرال علي أبو نوار المقرب من الرئيس المصري جمال عبد الناصر قبلها بعام كان الملك حسين قد عين أبو نوار في رئاسة الأركان العامة في أيار 1956 إرضاء للقوميين العرب من الأردنيين والفلسطينيين وقد سبق الإنقلاب تقدم قوات أبو نوار نحو العاصمة الأردنية عمان في الثامن من نيسان عام 1957 وخروج مظاهرات مناهضة للحكم في مدينة الزرقاء. يوم الثالث عشر من نيسان فرض الملك الحسين الأحكام العرفية في كل من عمان ونابلس والقدس واستقال أبو نوار من منصبه قبل أن يقال حيث سمح له الحسين بالسفر إلى دمشق ومنها توجه إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الناصر حيث أصدر بياناً ضد الملك الحسين عبر إذاعة صوت العرب في الثاني والعشرين من نيسان في شهر أيلول من العام نفسه حكم عليه غيابياً بالسجن خمسة عشر سنة ورد أبو نوار بتأسيس مجلس قيادة للثورة الأردنية على غرار التجربة المصرية وفي نيسان عام 1963 أعلن عن إنشاء حكومة في المنفى لما سماها الجمهورية الأردنية. عفى عنه الملك حسين سنة 1965 وقام بتعيينه سفيرا في فرنسا في شباط 1971. وقد توفي الجنرال في إحدى مستشفيات لندن في آب من عام 1991 إثر إصابته بمرض السرطان قبل ثمان سنوات من وفاة الملك الحسين بنفس المرض في شباط عام 1999 مصر 1988 في واحد تشرين الثاني 1988 وجهت اتهامات للمهندس خالد عبد الناصر أكبر أبناء الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بمحاولة انقلاب على نظام الحكم الذي أوجده والده مع الضباط الأحرار سنة 1952، كان خالد مهندساً مدنياً ذا شعبية كبيرة في مصر، خريج جامعة القاهرة وجامعة كامبريدج البريطانية، ومن المعروف عنه معارضته لنهج خليفة أبيه الرئيس أنور السادات، الذي قتل سنة 1981. كما كان معارضاً بشدة لاتفاقية كامب ديفيد التي أبرمها السادات مع إسرائيل وقد اتهم غيابيا بمحاولة تمرد على حكم الرئيس حسن مبارك والهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة وقتل دبلوماسيين إسرائيليين وقيل إنه كان العقل المدبرة والممولة لمجموعات يسارية ثورية أطلقت على نفسها اسم ثورة مصر وكانت مدعومة من العقيد معمر القذافي كان عبد الناصر في يوغوسلافيا يومها وقد وجهت كل هذه الاتهامات له غيابيا ولو ثبتت، لكان على القضاء المصري تطبيق حكم الإعدام بحقه وكان ذلك يؤثر سلباً على شعبية الرئيس مبارك نظراً لشهرة خالد وشعبيته الكبيرة التي كان والده لا يزال يحظى بها في مصر والعالم العربي بعد ثمانية عشر سنة على وفاته عاد خالد عبد الناصر من المنفى سنة 1990 ودافع عن نفسه أمام القضاء المصري نافياً ضلوعه بأي انقلاب أو عمليات إرهابية وقد تمت تبرئته من كل الاتهامات الموجهة إليه وعاش في مصر مدرساً في جامعة القاهرة وشارك في ثورة ميدان التحرير ضد الرئيس مبارك في شباط 2011 قبل وفاته بستة أشهر في أيلول من العام نفسه